0: Salmo 106, vamos lá Graças, a graça de Deus e a ingratidão de Israel Versículos de 1 a 3 É como se fosse o, a introdução do Salmo, né? Então ele fala assim Aleluia! Renei graças ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Agora guarda essa frase Porque ele vai discorrer a respeito dessa misericórdia Como ela se... se como ela se apresenta, como é que se revela tratando a gente né? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Louvor é por aquilo que a gente vê Deus fazendo né? A gente sempre louva, é, louvor é uma honra por atos feitos né? Por exemplo, uma medalha de bravura para um, um oficial do exército Para um soldado do exército que teve um, uma guerra Aquela, aquela medalha de bravura é uma, uma honra, é um louvor. Então, louvor sempre é por algum ato, por algum feito. E ele está falando: quem é que vai conseguir contar isso? Ele vai tentar contar nos Salmos, mas certamente muito pouco, né, irmãos? Ele só vai falar do período do deserto, do povo que saiu do Egito e aquele período lá. Né? Versículo 3: Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo duas coisas a respeito disso, uma ele certamente está falando do desafio pessoal, o desafio dele de viver assim, viver uma retidão e ele está falando, tem uma recompensa, você que vive na retidão, você tem uma integridade interior para viver, por isso a palavra é bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer você dentro, você se sente completo, inteiro, e isso faz você progredir, faz você avançar. Por isso o sentido da palavra bem-aventurado é sempre de um progresso que está acontecendo dentro de você. E, e quando a gente está bem, bem com a vida, bem com a gente, bem com o coração, a vida está funcionando, por mais que, que existam circunstâncias adversas. Né? Então está falando, quem guarda a retidão vive assim, bem-aventurado, está em progresso, sente-se inteiro, né? mas ele também está falando de Deus, né? Deus é esse inteiro, esse íntegro, que sempre age com retidão, sempre, e agora ele vai contar isso, né? em várias partes ele vai lembrar da história de Israel, primeiro ele vai do versículo 4 até o versículo 14, veja o que ele fala, lembra-te de mim Senhor segundo a tua bondade para com o teu povo visita-me com a tua salvação para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança veja, ele está falando Senhor que é reto lembre-se de mim, do mesmo jeito que o Senhor se lembrou de Israel nessa narrativa que ele vai passar a contar lembre-se de mim Senhor eu, eu sou assim, eu preciso que o Senhor me ajude a ser reto é? Versículo 6 Pecamos como os nossos pais Nós cometemos iniquidade Procedemos mal Os nossos pais no Egito Não atentaram as tuas maravilhas Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias E foram rebeldes junto ao mar ao mar vermelho Ele começa a lembrar todos os episódios Onde Deus usou de misericórdia são os episódios onde ele está louvando a Deus Porque a sua misericórdia dura para sempre si. E ele já começa falando Quando eles chegaram lá junto ao mar Eles já revelaram rebeldia Você lembra o que é que eles disseram? Eles disseram assim Será que faltava cova para nos sepultar E é por isso que Deus nos trouxe para cá Será que faltava cova lá no Egito? A gente teria certamente vivido mais tempo Você vai lembrar Eles tinham um exército do Egito atrás deles um exército de faraó ao lado deles haviam montanhas, e na frente um mar, então eles se sentiram totalmente assim, presos, né? como se eles tivessem sido levados para uma armadilha, para morrer, então eles dizem, Deus, será que faltava cova lá no Egito? As circunstâncias pareciam oprimir eles, e eles pararam de olhar para o Senhor, né? os nossos pais não atentaram as tuas maravilhas, e o Senhor abriu o mar, o Senhor sempre abre o mar, não é? sempre, o Senhor sempre está diante de nós, por isso ele diz para mim e para você, é porque você está clamando a mim, vai, marcha, está na hora de você sair de casa, você enfrentar a vida, vamos lá irmãos, vamos para o culto, vamos estar tá juntos, versículo 8, mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto Os abismos aqui é justamente o, o seio do mar, né? o leito do mar Estava seco e eles foram passando né? como se fosse um deserto Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo Louvado seja Deus As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor, cedo porém se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, veja só irmãos, que coisa, o versículo, o versículo 14 diz, entregaram-se a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, eles acabaram de ver a maravilha, então eles cantaram louvando a Deus pela maravilha, o mar se abriu, eles passaram em pé enxuto, mas logo depois, diz o texto, né? eles começaram a, diz aqui, se entregaram a cobiça, cobiça, sabe qual era a cobiça do povo? Eles queriam basicamente três coisas, eles queriam comer, bem, isso incluía carne, cebolas, tempero, eles queriam água né? e eles queriam chegar a uma terra para aliviar, para morar, eu diria três coisas aqui, né? eles queriam sustento, né? eles queriam garantia, eles queriam segurança. Você não quer também? E temos visto a Deus, temos visto Deus nos sustentando, garantindo, dando-nos segurança. Eles começaram a, a se entregar à cobiça e tentaram a Deus na solidão. Versículos 15 a 18 diz, concedeu-lhes o que pediram Deus, Deus deu a eles o que eles pediram mas fez definhar-lhes a alma lá em Romanos capítulo 1 a Bíblia revela para a gente como Deus faz quando Ele quer, quer nos corrigir a Bíblia diz assim que Ele nos entrega aos nossos próprios desejos é como se Deus para nos castigar Ele desse para a gente o que a gente deseja Deus sabe que às vezes a gente deseja o que é mal para nós mesmo e o que o povo desejava era um sinal de falta de confiança falta de alegria no senhor e porque quando a gente está insatisfeito com a vida a gente também revela a nossa insatisfação com Deus e aí a gente fica buscando coisas para substituir para fazer a vida ficar feliz a gente faz isso como eles fizeram né Versículo 15 diz, concedeu-lhes o que pediram e aí eles definharam a alma. Nossa alma vai ficando vazia quando Deus entrega a gente aos é nossos próprios desejos. Né? Quando ele começa a entregar os desejos da gente, dizendo é isso que você quer, então tome. E a alma vai ficando mais vazia e mais seca. Eu, eu vou dar um exemplo, né? Muitos, muitos dos, dos filhos dessa geração eles têm tudo. Né? Eles têm boas escolas, boas roupas, eles têm bo boa diversão, boas viagens, bom entretenimento, têm bo bons lugares para morar, entretanto vivem secos, vazios, definham a alma, porque eles não aprenderam a honrar a Deus, a se satisfazer em Deus, né? Versículo 16, tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor, então abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão, ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios, essa inveja terminou levantando um, um, uma, um motim, né? um, um grupo se levantou contra Moisés, Datã e Abirão, e eles terminaram sendo mortos, né? ateou-se fogo contra o seu grupo, e foi Deus que derramou fogo para destruir esse grupo, né? versículo 19 a 22 diz, em Oreb eles fizeram um bezerro, você lembra disso? Mas está lá em cima do monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, enquanto eles estão fazendo um bezerro, e adoraram o ídolo fundido, você sabe que esse bezerro, era um deus chamado Apis no, no Egito. Esse mesmo deus, Apis em, em Canaã, se chamava Baal. Esse mesmo deus, chamava Beuzebu lá em, em Babilônia, né? Ou Baal Zebu lá em Babilônia, que é o diabo, é, é representado por esse bezerro. E eles fizeram isso, né? Eles fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. e assim eles trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva, esqueceram-se de Deus seu Salvador, e no Egito, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho, Aqui ele conclui esse primeiro segmento Quando ele está falando sobre esse período ali perto do mar Quando eles começaram a viver essa santa providência de Deus E simplesmente eles se esqueceram, né? esqueceram de Deus, seu Salvador Que no Egito fizeram todas essas coisas Eles deixaram abandonar a Deus Por quê? Né? É, em outras palavras, é, como fica, fica evidente isso? Por causa da inveja porque eles não se satisfaziam, foi assim que eles abandonaram a Deus, esqueceram-se de Deus, né? eu ouvi eu recentemente um, um pastor pregando, ele falando assim, é, três momentos na história de, da Bíblia, onde aconteceram mais milagres, né? o tempo de Moisés, a travessia lá do, do deserto, depois o tempo de Elias e Eliseu, também com grandes milagres na Bíblia. E depois o tempo de Jesus. O que tem em comum nesses três tempos é a incredulidade do povo. Parece que quanto mais milagres Deus fazia, mais o povo ficava seco. É que a gente precisa confiar em Deus, não por causa do milagre. A gente precisa confiar em Deus porque Deus é bom, não é? Versículos 23 a 31 diz... Teluzia exterminado Como dissera Se Moisés seu escolhido Não se houvesse interposto Impedindo que sua cólera os destruísse Também desprezaram a terra praziva E não deram crédito à sua palavra Antes murmuraram em suas tendas E não acudiram a voz do Senhor Duas coisas que ele está falando aqui Primeiro Deus quis matar esse povo todo no deserto E Moisés pediu Deus não faça isso O que as nações vão dizer a seu respeito por causa do seu nome, por causa da sua glória, não deixe esse povo perecer, e Deus ouviu Moisés e atendeu o pedido de Moisés, né? mas também o texto diz que eles desprezaram a terra, porque quando eles chegaram, isso nos primeiros meses, quando eles chegaram na, na porta de entrada da terra prometida que mandaram os espias, os espias voltaram dizendo assim, olha não dá para a gente entrar, porque essa terra é gigante, há fortalezas, nós somos como gafanhotos, então eles murmuravam, eles não ouviram a voz do Senhor, veja que tragédia, né versículo 26, então o Senhor lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, veja que Deus está respondendo a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de amor que esse povo tem para com Deus, por mais que Deus fosse generoso, por mais que Deus os abençoasse, por mais que Deus os livrasse, por mais que Deus fizesse fizesse maravilhas, eles continuavam simplesmente abandonando o Senhor, então Deus né, jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras também se ajuntaram a Baal Peor, é outra expressão a respeito de Baal, né? Baal Peor significa senhor da lacuna, divindade adorada em Peor, provavelmente com ritos lascivos, ou seja, promiscuidade, e também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos, veja só irmãos, eles não só né, não, não se alegravam em Deus, como também eles vituperavam, eles maculavam, eles envergonhavam o nome de Deus, né? versículo 29, assim com tais ações provocaram o Senhor a ira e graçou peste entre eles, então se levantou finéas, executou o juízo e cessou a peste, e isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração, daqui tá Finéas, filho de Eliasai, neto de Arão, com seu zelo pelo Senhor, enviou uma praga sobre Israel e obteve do Senhor a promessa de um sacerdócio eterno à sua família. Esse sacerdote que vem da linhagem de Arão, neto de Arão, foi quem fez a, a intervenção, clamando ao Senhor e então Deus imputou a justiça a ele, dando uma linhagem sacerdotal na sua família versículo 32, só, só uma coisa que eu queria destacar irmãos, sempre é assim, né? é, a gente pode viver a nossa vida com Deus, pensando que será não apenas durante os dias que estamos aqui na terra, mas que enquanto honramos o Senhor, enquanto nós nos alegramos no Senhor, enquanto vivemos a vida reta, como ele fala lá no começo, aquela vida íntegra, a nossa geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles também serão abençoados. Vamos nos comprometer com o Senhor, vamos viver para o Senhor. No versículo 32 até o versículo 41, uma nova sessão. Depois, indignaram o Senhor nas águas de Meribá e por causa dela deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Você lembra? está falando daquelas águas que saíram da rocha lá em Meribá né? não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, quando eles entraram na terra prometida, Deus tinha dito, olha, esse povo, todos os povos que habitam na terra de Canaã, eles estão debaixo de juízo, e lá em Deuteronômio Deus fala isso assim com muita exatidão, ele fala, vocês estão possuindo essa terra não porque vocês são bons, mas porque esse povo que está na terra merece o meu juízo, a iniquidade dele chegou até mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais o tamanho da iniquidade que esse povo tem, portanto, exterminem, matem esse povo, porque o juízo chegou, entretanto, entretanto eles não exterminaram os, povo, os povos que estavam lá, versículo 35, antes se mesclaram com as nações, e lhes aprenderam as obras, começaram a viver conviver e fazer igual, né? deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois eles imolaram, veja só irmãos, versículo 37, imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, está falando de Israel irmãos, está falando do povo de Deus, que quando se promiscuiu com o povo, o povo ímpio, quando começou a viver a cultura do povo ímpio, eles começaram a entregar seus filhos aos demônios, e ainda hoje é assim, quando a gente não, não, não é reto, não vive na presença de Deus, como fez Finéas, quando a gente não vive temendo o Senhor, a gente vai aos poucos se mundanizando, se tornando igual ao mundo, as nossas festas vive, ficam iguais às do mundo, as nossas comemorações ficam iguais às do mundo, a nossa conversa fica igual ao mundo, os nossos valores ficam iguais ao do mundo, a nossa vida com Deus muitas vezes fica restrita a um culto ou outro que a gente participa e a gente se esquece de Deus e aí a gente entrega, vai entregando paulatinamente os nossos filhos ao demônio no caso desse povo, eles mataram seus filhos em sacrifício aos demônios, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, porque talvez a gente está caminhando aos poucos assim também, e é bom que a gente pense que é responsabilidade nossa como pais, como mães, Será que a gente não tem entregue paulatinamente os nossos filhos aos demônios? Estamos entregando eles às universidades, às ideologias, essas ideologias nefastas, vergonhosas, antibíblicas, antideus, anticristo, essas coisas de ideologias de gêneros, essas ideologias muitas vezes de, de rebeldia, que são contrárias à palavra de Deus, que, que adotam. É, promiscuidade, devacidão moral, que adotam o um, um aborto como linha de, de, de produção, você sabe que a França está tá indo nessa direção, meu Deus, um, um projeto lá para haver aborto até o um nono mês, a um nono mês de gravidez... É assim que vai a humanidade, irmãos. Isso tudo é, é nefasto, isso tudo é uma ideologia que tenta tomar a nossa, os nossos filhos. Na universidade eles vão aprender assim, na escola eles vão aprender assim. Vão aprender assim, olha, é, você é menino, mas você pode ser, pode se relacionar do jeito que você quiser. Com outro menino, com outra menina, tanto faz. Pois é. Vamos entregando assim os nossos filhos aos demônios, né? versículo 38, e derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue, que coisa, que coisa Senhor, tem misericórdia, quantos filhos de crente, estão sendo sacrificados aos demônios, estão sendo levados, pelo engano, pelos ingêneros, as amizades que tem, não é, os, os tipos de leitura que fazem, é? a persuasão que tem nas universidades, o consumo que fazem das suas vidas, as festas que participam, as redes sociais que participam, os sites que acessam, Deus tem misericórdia, como, como os nossos filhos estão sendo levados, e tem mais irmãos, nós mesmos, você que é da minha faixa etária, você que já é adulto, você que, que já é pai, que já é avô, quantas vezes nós também estamos sendo levados por esses mesmos valores, e não, não percebemos a malignidade do que está posto no mundo, você vai fazer uma, uma, um casamento de uma filha, de um filho, e você não, não estabelece os valores. Você não estabelece. Você vai fazer um aniversário. Você não estabelece os valores. Ah, não, mas é porque vai aquele desembargador. Não, é porque vai aquele juiz. E, e precisa ter whisky, E precisa ter aquela, aquela música. E você vai deixando-se envolver por esses engendros malignos. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós nós estamos nos deixando levar, estamos deixando os nossos filhos cativos, e sendo sentenciados pelo diabo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. o Senhor tenha misericórdia, nós deixamos os nossos, até os nossos relacionamentos mais íntimos serem vituperados, serem maculados por essa por esse mundanismo. Não tratamos a esposa com o respeito, com o carinho, com amor, como a Bíblia preceitua. Não tratamos o marido com o respeito, com carinho e amor, como a Bíblia diz para fazê-lo. Porque porque estamos mundanizados. Agora é o empoderamento feminino, agora é o machismo como sendo uma uma tábua de salvação, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, veja que essas ideologias nefastas, vinda do inferno, com cheiro de enxofre, estão tomando a nossa mente irmãos, não se trata mais de viver biblicamente, de ter uma, uma conduta justa, de ser diante de Deus íntegro, e viver na sociedade sem mácula, mas se trata da gente de algum jeito ter um discurso igual, ter uma forma igual de vida, ter uma, um proceder semelhante, ah não, mas o que vão dizer de mim, o menino, a menina que está tá lá na, no ensino médio, ou então está tá na universidade, vive uma vida promíscua, vai para festa, passa a noite, e a gente vai dizendo, não é normal, é isso mesmo, é agora, vai para a festa de São João, esse ano nem teve, mas vai lá para a festa de São João, vai para o carnaval, a gente fala, não, tá tudo bem, é isso mesmo, é, é o tempo de aproveitar, aproveitar o quê? Então, indo é para o inferno, irmão, acorda, a gente está deixando os nossos filhos serem tomados pelo inferno, eles vão ser nos coptados, cooptados, coptados e eles acham esses, esses adolescentes e jovens ali da primeira juventude, eles se acham muito entendidos, eles querem dar nó em pingo d'água, querem falar com você com autoridade, dizer você não entende, você não sabe de nada, você não está tá atualizado e você vai caindo nessa onda, eu e você vivemos pela palavra no nome de Jesus, na hora da gente se levantar e viver pela palavra, está na hora da gente não ser legalista, mas a gente ter princípios que rejam a nossa casa, rejam o nosso lar como casal, que eduquem os nossos filhos, que abençoem os nossos lares, o versículo 39 diz, assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos, acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam, aqui irmãos, quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos, quando Deus nos entrega às nossas invejas, às nossas concupiscências, quando Deus nos entrega aos nossos próprios projetos, o que acontece é uma vida nefasta, nós somos tomados pelos que nos odeiam, nós somos derrubados pelos demônios, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós não queremos viver a partir dos nossos desejos, nós queremos viver para a glória de Deus, nós queremos viver honrando a Deus, nós queremos viver por princípios eternos, nós queremos viver pela palavra do Senhor, amém irmão? Amém, você concorda? Deus abençoe você, então chegamos no verso 42, 43 diz, também esses, esses que dominavam o povo de Deus, os oprimiram, oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados, muitas vezes, Deus os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos, sabe o que ele está falando Do tempo dos juízes, Deus muitas vezes libertou o povo, mas eles pela sua própria iniquidade foram de novo debaixo de cativeiro, foram abatidos, Olhou -os, Deus olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o um clamor, está angustiado agora? depois de ouvir um relato desse, a gente fica angustiado, não fica? Eu tenho dois filhos, adolescentes, claro que eu fico angustiado, eu fico pensando, Deus me ajuda assim, me ajuda a ter a palavra certa, me ajuda a ter a, a régua certa de dizer, olha, sim, não, com justiça, sem ser legalista, mas ao mesmo tempo sendo uma pessoa correta, a, a determinar o comportamento deles de, a, da forma correta, pelos princípios bíblicos, então Deus olhou-os contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o um clamor, Deus está vendo a nossa angústia, e Ele ouve o nosso clamor, ainda ouve, por isso, a sua misericórdia de geração em geração, é eterna, louvado seja Deus, lembrou-se a favor deles, de nós, de sua aliança se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias, louvado seja Deus, ele se lembra e ele vem ao nosso encontro, ele nos abençoa, segundo a multidão das suas misericórdias, fez também que lograssem compaixão de todos os que o levaram cativos, que Deus maravilhoso é o nosso Deus, você está vendo o tamanho, o tamanho da misericórdia irmãos, aqui está um retrato de como o povo de Israel foi, foi, se perdeu, né? como ele, ele foi né? terrível, um povo que não honrava, um povo que matou seus filhos aos demônios, um povo que se promiscuiu junto com, com os povos da terra, um povo que, que não obedeceu no deserto, um povo que constantemente invejava, olha só a tragédia da vida desse povo, igual a nossa, igual a nossa, mas diz o texto aqui, na sua angústia eles clamaram e Deus ouviu, vamos clamar, vamos clamar, não tem saída se não clamar, está na hora da gente orar e buscar a Deus, vamos viver para Deus irmãos, versículos 47 e 48, salva-nos Senhor nosso Deus e congrega-nos de entre as nações, Vamos deixar isso falar um pouquinho ao nosso coração. Salva-nos, Senhor nosso Deus. E congrega-nos diante das nações. Congrega-nos. Traz de volta a gente para o templo. Traz a gente de volta para o culto, Senhor. Congrega-nos. Faz a gente de novo viver como teu povo que se relaciona contigo. Congrega-nos diante as nações Para que demos graças ao teu santo nome e Nos gloriemos no teu louvor Veja que a, o clamor é esse O clamor está aqui no verso 47 Salva-nos Senhor nosso Deus Como diz o profeta Amós Salva-nos e seremos salvos Salva-nos Senhor nosso Deus e congrega-nos vamos, vamos voltar para o culto irmão vamos voltar, vamos voltar para o culto público, aquele culto onde a gente se reúne na presença do Senhor, congregar é isso, não há congregação ou congraçamento, enquanto a gente está online, só virtual, não há, vamos, vamos irmãos, está aqui a palavra, versículo 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga, amém. amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, bendito seja o Senhor Deus de Israel, veja que no começo, ele diz que o Senhor é digno de louvor, por causa da sua imensa misericórdia, e agora ele explicou para a gente a misericórdia revelada na história, então ele é digno de louvor por causa assim, dessa tamanha misericórdia, mas ele diz para mim e para você, bem-aventurados, ou seja, gente que está completa e está em progresso, está amadurecendo, está crescendo, são aqueles que são retos, aqueles que são retos, e depois, logo depois de dizer isso, ele diz, Senhor me ajuda a ser reto, me ajuda porque eu não consigo direito, me ajude, a gente depende do Senhor, né, salva-nos Senhor nosso Deus e congrega-nos de entre as nações, amém?